1: Herzlich willkommen beim Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Eine Branche, die in den letzten Monaten massiven Veränderungen ausgesetzt war, ist der Luftverkehr. Im März 2020 sanken die Passagierzahlen innerhalb von wenigen Wochen um 98 Prozent. Und das alte Niveau ist bis heute weit weg. Auch die Fraport AG musste darauf schnell und restriktiv reagieren und der Vorstand erarbeitete in kürzester Zeit einen wirkungsvollen Restrukturierungsplan. Über das Controlling in Krisenzeiten, den Restrukturierungsplan und seine Umsetzung möchte ich heute mit Dr. Matthias Zieschang sprechen, dem Vorstand Controlling und Finanzen der Fraport AG. Doch bevor wir tiefer einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Matthias Zieschang.
0: Schönen guten Tag, Herr Blum.
1: Herr Dr. Zieschang, das Handelsblatt hat mal für über Sie geschrieben, als es über Ihre berufliche Laufbahn gesprochen hat. Viele Stationen und überall hinterließ Zieschang seine eigene Handschriften. Sehr positive Bemerkung vom Handelsblatt. Heißt auf Deutsch, Sie haben schon beruflichen Lebensweg hinter sich gebracht und haben in jeder Position gestaltet. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen in Ihren beruflichen Weg und vielleicht dann enden damit, was Sie bei der Fraport heute alles verantworten.
0: Ja, gerne. Ich bin 61 Jahre alt, Westfale, habe nach dem Abitur Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehrer der Universität Mannheim studiert, danach in Darmstadt promoviert um dann bei der BASF im Finanzbereich anzufangen, also ein, ein Top-Finanzbereich in Deutschland. Eine der ersten Aufgaben war dort die Erarbeitung eines Zielrendite-Konzeptes. Heute ist der Standard, aber damals war das relativ innovativ. Und ich freue mich insofern, dass bis heute die BASF dieses Zielrendite-Konzept unverändert äh, fortgeführt hat und fortführt. Nach der BASF bin ich dann 94 zur neu gegründeten Deutschen Bahn AG gegangen. Das war auch ein echtes Abenteuer, Umbau einer Behörde zu einem marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen, auch im Finanzbereich. Später dann bei der Bahn, bei einer Beteiligungsgesellschaft, Finanzvorstand ab 99, bei der Skandlines AG, einer der größten Reederei in der Ostsee. Also auch eine reine Restrukturierungsaufgabe, die einen gefordert hat und die dann auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ab 2001 dann Finanzvorstand bei der DB Netz AG, also der Infrastruktursparte der Deutschen Bahn, die seinerzeit auch einige Kostenprobleme hatte, insbesondere mit dem Neubau der Hochgeschwindigkeitsstrecken, die kostenmäßig aus dem Ruder gelaufen sind. Das bedarf dann auch einer harten Gegensteuerung, unter anderem auch ein Personalabbau von seinerzeit 50.000 Mitarbeitern, anfangs bis auf etwas über 30.000. Und dann kam eben 2007 das Angebot von der Fraport AG, dort ebenfalls als Finanzvorstand anzufangen. Und per heute bin ich exakt 15 Jahre hier. Immer Finanzen, Controlling, Einkauf, Versicherungen, also das klassische kaufmännische Gebaren, das mir viel Freude macht. Der Luftverkehr ist eine tolle, tolle Branche mit vielen Höhen und auch einigen Tiefen, wie Sie bereits geschildert haben. Das es niemals langweilig wird.
1: Sie haben gesagt, 15 Jahre nun bei der Fraport. Und was Sie unterschlagen haben, und das möchte ich gerne nachholen, Sie sind inzwischen auch zehn Jahre Lehrbeauftragte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Und ja, für Ihre Leistungen dort wurde Ihnen Mai 2021 ja, der Titel des Honorarprofessors verliehen, sodass Sie eigentlich sich jetzt auch Professor Dr. Matthias Zieschang nennen dürften. Aber mit Ihrer Erlaubnis lasse ich das weg und mache es ein bisschen schlanker.
0: Ja klar.
1: <lacht> Jetzt kennen viele die Fraport AG und kennen einen großen internationalen Flughafen in Frankfurt und denken, Mensch, das ist es möglicherweise auch schon. Klar, ein großes Unternehmen, aber hinter der Fraport steckt noch so viel mehr und vielleicht können Sie ein bisschen berichten, was die Geschäftsfelder und auch die Beteiligungen der Fraport AG sind.
0: Gerne, denn wie Sie gesagt haben, viele verbinden ja mit dem Namen Fraport den Frankfurter Flughafen. Das ist immer richtig, aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte, denn mittlerweile besteht ja der Fraport-Konzern aus rund 30 Flughafenbeteiligungen und diese Anzahl ist weiter im Wachsen begriffen. Aber zunächst nochmal zur Struktur und zum Aufgabenbereich des Konzerns. Der Konzern besteht aus vier Geschäftsfeldern, drei davon sind hier in Frankfurt aufgestellt und das vierte Geschäftsfeld deckt alle, alle internationalen Beteiligungen ab. Hier in Frankfurt haben wir natürlich zunächst einmal das Herz, das nennt sich Aviation, das ist die Infrastruktur, also das Betreiben der Terminals, der, der Stadt- und Landebahn, also der gesamte operative Betrieb inklusive auch der Sicherheit, also das, was eigentlich den Flughafen ausmacht. Darüber hinaus haben wir als zweites äh, Segment das Retail- und Real Estate-Geschäft. Ich sage mal intern, das ist das Glamouröse, denn dort verdienen wir am meisten Geld. Dort sind die höchsten Margen. Warum? Weil wir natürlich davon profitieren, dass unsere Kundschaft, sprich die Passagiere, was das Einkommen anbelangt, eher über dem Durchschnitt der Gesellschaft stehen. Das heißt, auch eine hohe Zahlungsbereitschaft und Fähigkeit haben. Und das drückt sich eben aus durch hohe Umsätze in den Geschäften, auch in den Restaurants. Eben auch das Immobiliengeschäft ist eine Säule in der Gestalt, dass wir eben zahlreiche Verwaltungsgebäude, aber eben auch Hangars, Logistik, Infrastruktur vermieten und damit eben auch einen konstanten, stabilen Strom an Einnahmen zu verzeichnen haben. Dann haben wir noch ein drittes Segment, das ist das Ground Handling oder deutsch die Bodenverkehrsdienste. Also letztendlich das B- und Entladen der Flugzeuge, Kerosinversorgung, Reinigung, Fäkalienentsorgung, alles, was um das Flugzeug herum relevant ist, inklusive auch des Betreibens der Gepäckförderanlage, die ein zentrales Element eines internationalen Hubs für den Umsteigerverkehr ist. Das ist also Frankfurt. Und dann haben wir eben, wie bereits erwähnt, die rund 30 Beteiligungen weltweit, die haben wir in ein viertes Segment gebündelt und steuern sie aus Frankfurt heraus, natürlich mit der Dezentralität der diversen Flughäfen weltweit. Und das ist natürlich das am schnellsten wachsende Geschäft. Und mittlerweile machen wir über 50 Prozent unserer Profitabilität mit dem Auslandsgeschäft. Und dieser Anteil wird tendenziell eher weiter steigen, sodass wir uns mit diesen zwei Säulen, diesen zwei strategischen Säulen, sehr wohlfühlen und auch perspektivisch immer am weiteren Ausbau dieses Konzernportfolios arbeiten werden.
1: Jetzt war der Flugverkehr jahrzehntelang eine Wachstumsbranche und dann kam das Jahr 2020 und alles ist massiv eingebrochen. Sie haben gerade die Geschäftsfelder ja dargestellt und man kann sich leicht vorstellen, dass hier nicht nur ein Bereich, nicht nur zwei Bereiche, sondern im Grunde genommen ja alle Geschäftsfelder quasi eingebrochen, man könnte fast auch sagen kollabiert sind. Ähm, es musste gehandelt werden, da waren Sie natürlich auch von betroffen. Bevor wir da tiefer einsteigen in diese sehr, sehr schwierige Situation für den Fraport, vielleicht zunächst mal die Frage, wie stellt sich die Situation heute dar?
0: Sie haben es ja eingangs sehr genau beschrieben. Anfang also im März, April 2020 ist etwas passiert im Flugverkehr, was keiner vorher für möglich gehalten hätte. Der Flugverkehr selber wächst ja seit den 50er Jahren kontinuierlich, also immer ungefähr 5 bis 6 Prozent Passagierwachstum pro Jahr. Also eine, eine wunderbare Branche, die natürlich immer die ein oder andere Krise schon mal gehabt hat, also Golfkriege, 9-11, SARS, also auch Pandemien gab es schon. Das waren dann immer so kleine, oder die Lehman-Krise, die Finanzkrise, haben wir so kleine Rückgänge im einstelligen prozentualen Mengenbereich für ein, maximal zwei Jahre. Und dann ging es wieder aufwärts. Also, das war einfach das, das eherne Gesetz des Wachstums in der Luftverkehrsindustrie. Und dann kam der März, April 2020 und es geschah etwas, was noch nie da war: der gesamte Luftverkehr weltweit ist zum Erliegen gekommen. Wir haben die Zahl genannt, minus 98 Prozent, faktisch kein Verkehr mehr, keine Umsätze mehr und die Branche stand vor dem Haus. Das war, ich sage immer, das Armageddon der Luftverkehrsindustrie oder nicht das Aufkommen eines, sondern ganzer Schwärme von schwarzen Schwänen. Und da musste man umgehen und wir kommen ja nachher drauf, was wir da gemacht haben. Aber die Frage war ja, wie sieht es momentan aus? Momentan sind natürlich die Passagierzahlen nach den diversen Corona-Wellen wieder etwas angestiegen, mal mehr, mal weniger. Wir sind momentan äh, bei rund 50 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Also wir freuen uns, dass wir schon wieder 50 Prozent der Passagiere zurzeit begrüßen dürfen. Aber das heißt im Umkehrschluss, die Hälfte fehlt immer noch. Und das zeigt, dass wir eben noch weit von einer Normalität im Luftverkehr entfernt sind.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft vielleicht schauen, dann gibt es da ja unterschiedliche Trends. Unterschiedliche Trends, wie sich ja, Passagierzahlen in der Zukunft weiterentwickeln werden. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Fragestellung für einen Fraport, der ja nicht nur von heute auf morgen denkt, sondern ja, über Jahrzehnte hinaus auch entsprechend nachdenken muss bei Entscheidungen. Wie sehen Sie den Trend für die Zukunft? Welche Szenarien möglicherweise haben Sie auf dem Schirm?
0: Also da muss man erstmal die unterschiedlichen Passagiercluster unterscheiden, denn jedes dieser Cluster wird wahrscheinlich eine unterschiedliche Entwicklung in der Zukunft vollziehen. Also in der Luftfahrt unterscheidet man einmal den reinen Leisure-Verkehr, das sind im Prinzip die, die Touristen, die natürlich zahlenmäßig sehr stark sind. Und als zweites Cluster haben wir die sogenannten VFR-Verkehre, also visiting Friends und Relatives, also Besuche von bekannten, Verwandten, ethnische Verkehre und das dritte Segment sind die Geschäftsreisen. Jetzt müssen wir der Reihe nach mal durchgehen wie sich immer nach Corona diese Segmente entwickeln. Zunächst einmal mit dem Leisure-Verkehr. Da sind wir absolut optimistisch. Wir sehen das momentan schon für den Sommer jetzt. Die Leute, immer wenn Restriktionen fallen, wollen wieder in den Urlaub reisen. Und ich sage mal, alle Teilnehmer in der Luftverkehrsindustrie gehen eigentlich davon aus, dass spätestens im Sommer 23 die Leisure-Verkehre wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sich bewegen werden. Also sehr optimistisch und danach wieder dieses normale Wachstum von irgendwie drei, vier, fünf Prozent per annum. Das zweite Segment, also Visiting Friends and Relatives, ist ähnlich zu sehen. Also bedingt durch die Internationalisierung, bedingt auch durch Migration, äh, auch steigenden Wohlstand. Äh, besuchen immer mehr Menschen, Freunde und Verwandte. Also auch hier gehen alle Marktteilnehmer davon aus, dass wir in 23 eigentlich wieder auf dem 2009er Vor-Corona-Niveau sein werden und hier vielleicht sogar überproportionale Wachstumsraten danach in der Zukunft, also auch sehr optimistisch. Das gilt allerdings nicht für das dritte Segment, den Geschäftsreisenverkehr. Hier haben wir ja einen starken Einbruch erfahren durch Corona und jetzt sind aber andere Faktoren auch Corona-bedingt hinzugekommen. Einmal das, was wir jetzt machen, eine virtuelle Konferenz. Das heißt, man hat erkannt, man muss nicht mehr so viele physische Meetings abhalten. Es gibt Homeoffice, das wird sich auch perspektivisch zumindest teilweise durchsetzen. Das heißt einfach, die, die Notwendigkeit der häufigen persönlichen Kontakte ist geringer als vorher. Zweitens, durch die Krise, das ist ja auch immer das Primat der Finanzvorstände, hat man gelernt, mit sehr niedrigen Reisebudgets zu leben. Und die werden sich auch in Zukunft nicht mehr auf das Vor-Corona-Niveau erhöhen werden. Und das dritte Thema ist natürlich ein ganz entscheidendes CO2. Das heißt natürlich, interkontinentalreisen hinterlassen natürlich einen CO2-Fußabdruck. Und da alle Firmen auch darauf achten, den zu reduzieren, wird natürlich auch Druck auf die Reisehäufigkeit gemacht. Sodass, wenn Sie diese drei Faktoren zusammennehmen, ich relativ zurückhaltend bin, was die Erholung des Geschäftsreisenverkehrs anbelangt. Ich bin da in der Branche eher der Konservative, indem ich sage, ich bin am Ende froh, wenn 50 Prozent der Geschäftsreisenden wiederkommen werden. Würde mich freuen, wenn es mehr sind, aber aus heutiger Sicht glaube ich, dass das ungefähr das Potenzial ist. Das heißt, zwei Segmente, sehr optimistisch. Die Geschäftsreisenden werden nicht mehr auf das Niveau zurückkommen, das sie mal vor Corona hatten.
1: Mhm. Ich glaube, man spürt, wie differenziert sie sich Gedanken machen in den unterschiedlichen Segmenten. Das ist ja auch ganz entscheidend für das Unternehmen. Und ich glaube, allein über dieses Thema könnten wir einen eigenen Podcast machen, wenn wir nicht über die Ereignisse eigentlich sprechen wollten, die sich März 2020 ereignet haben. Das Handelsblatt hat 2019 sehr positiv über sie berichtet. Ich sagte das am Anfang und dort steht auch ein Satz im Beitrag des Handelsblattes, der so ungefähr lautet, selbst wenn es mal irgendwo nicht so rund läuft, bewahrt Chang Ruhe. Nicht rundlaufen ist eine Untertreibung für das, was im März 2020 passiert ist und das, was passiert ist, hat natürlich auch auf den Finanzbereich, auf Ihren Verantwortungsbereich sofort massive Auswirkungen gehabt. Welche operativen großen Themenbereiche standen bei Ihnen sofort auf der Agenda?
0: Sie haben ja einen schönen Begriff eben gewählt, es lief nicht mehr rund. Den kann ich eigentlich noch präzisieren, es lief eigentlich gar nichts mehr. Das haben Sie in der Krise selten, dass gar nichts mehr lief. Es gab keinen Verkehr mehr und damit keinen Umsatz. Also normale Krisen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass Ihnen irgendwie 10, 20, 30 Prozent wegbricht oder auf der Kostenseite irgendwelche Kostenpositionen hochgehen. Aber dass Ihnen innerhalb von vier Wochen die Einnahmenseite wegfällt, da kann man da nicht mehr von unruhigen Prozessen reden, da hat man gar keine Prozesse mehr. Das war die Situation und ich kann Ihnen sagen, das war natürlich auch für uns erstmal eine Schockstarre, eine Situation, die keiner auf der Agenda hatte und ich sage ganz offen, da gab es Tage, wo wir eigentlich nicht wussten, wie es weitergehen soll. Keiner wusste es in der Branche. Wie lange hält das an? Kommt das wieder? Gab es Optimisten, die dachten, im Sommer ist der Verkehr schon wieder da? Dann gab es so die dahinter folgenden Optimisten, die dachten, also Weihnachten 2020 ist spätestens alles wieder da. Uns war irgendwie klar, wir wussten zwar nicht, wie lange das dauern wird, aber dass das in einem Jahr nichts wird, das haben wir irgendwie intuitiv alle verstanden. Da waren wir aber sicherlich auch die Konservativsten in der ganzen Industrie. Und uns war natürlich klar, hier hilft nur eins, eine ganz radikale Maßnahme, denn sonst stehen wir vor dem Aus. Also das war ganz klar der Punkt, also entweder machen wir jetzt was und schaffen das oder das war's. Und das Machen ist dann relativ einfach. Es gab eigentlich nur zwei Dinge, was man machen musste, wenn sie keine Einnahmen mehr haben. Sie mussten auf der einen Seite schauen, dass sie Geld reinbekommen, nicht aus dem Einnahmenprozess, einfach von den Banken, vom Kapitalmarkt, ist nicht ganz einfach. Und das andere ist, dass sie das Geld, was sie permanent ausgeben, also Stichwort auch verbrennen, dass sie das möglichst auf ein Minimum reduzieren. Das waren die die Hebel, die wir hatten. Da war eben Punkt eins, innerhalb kürzester Zeit auf das Geld, das wir hatten, noch möglichst viel draufzusetzen. Und ähm, da war uns auch klar, wenn Sie keine Einnahmen mehr haben, dann findet das der Kapitalgeber auch nicht so sexy, weil er nicht weiß, ob er sein Geld zurückkriegt. Also hatten wir irgendwo so gefühlt vier Wochen Zeit, um die hohe Liquidität, die wir schon hatten, noch mal aufzupolstern, ehe der Markt verstanden hat, was hier eigentlich passiert. Das heißt, ehe die negative Perzeption ankommen würde, bis dahin die Liquidität so hoch zu fahren, dass wir einfach so eine Stärke haben, die uns auch über die Krise hinwegträgt. Und wir sind in die Krise reingegangen mit 1,7 Milliarden Euro Liquidität. Das ist eine absolute Größe, die sagt erstmal gar nichts aus, aber wenn man sie in Beziehung setzt zum Umsatz waren das ungefähr 50 Prozent unseres Vor-Corona-Jahresumsatzes. Wir haben mal im Nachhinein geguckt, also die Firmen, die eigenständig die Corona-Krise überlebt haben, mit wie viel Liquidität sind die in die Krise reingegangen? Und umgekehrt die Firmen, die entweder Konkurs gegangen sind oder B vom Staat gerettet werden mussten, um eben den Konkurs zu verhindern, wie war deren Verhältnis? Das war eindeutig. Also alle Firmen, die es überlebt haben, ich sage mal Stichwort Wizz Air, Ryanair, Fraport, hatten zwischen 40 und 60 Prozent des Umsatzes an Liquidität vorgehalten. Extrem viel. Und alle anderen, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, hatten alle Verhältnisse Liquidität zum Umsatz zwischen 10 und 20 Prozent. Das heißt, egal was sie gemacht hatten, es war zu kurz. Es hat nicht mehr gegriffen. Also das war einfach der entscheidende Schritt, reinzugehen mit viel Liquidität aber und dann in vier Wochen nochmal hochzufahren, ehe jeder kapiert hat, was hier eigentlich passiert. Und das ist ja dann gelungen, indem wir eben in vier Wochen von 1,7 auf 3 Milliarden hochgefahren haben. Und da haben wir eigentlich den ersten Sprung zum Überlegen schon geschafft. Das andere war eben die Ausgabenseite runterfahren. Und da haben Sie wie in jedem Unternehmen nur drei Hebel. Personalausgaben, Materialausgaben und investive Ausgaben. Und die mussten eben alle drei zeitgleich maximal reduziert werden. Und das war die große Aufgabe. Das klingt jetzt sehr einfach, aber war in der Durchführung natürlich nicht
1: trivial. Es klingt einfach und es geht natürlich ins Eingemachte rein und auch in Konfliktpositionen natürlich rein. Darüber werden wir später noch sprechen. Jetzt haben mir manche Entscheider, mit denen ich gesprochen habe, auch über den März 2020 berichtet, dass sie aus der Finanzkrise, der, die zuvor war, viel gelernt hatten, auch was das Thema Kurzarbeit angeht. Während man dort noch oft gewartet hatte, gewartet hatte mit Entscheidungen, war man diesmal 2020, so die Aussage vieler Finanzer, besser gerüstet und hat sofort Entscheidungen getroffen. Welche Rolle hat das Thema Zeit, der Faktor Zeit gespielt? Und ja, wie haben Sie reagiert in Bezug auf diesen Zeitfaktor?
0: Also Zeit war natürlich auch für uns der entscheidende Faktor. Also einmal in der Erkenntnis, dass die Corona-Krise viel länger dauern wird, als die meisten erwartet haben. Also wir wussten nicht, wir haben sie ja heute noch. Also das haben wir auch damals nicht erwartet, dass wir heute immer noch Corona haben. Aber uns war klar, das ist keine kurzfristige Angelegenheit. Umso wichtiger war eben, kurzfristig zu, zu reagieren. Und da war immer so ein Zeitfenster, vier, sechs Wochen. Und das heißt, Sie haben es ja angesprochen, ein Punkt, der ja auch unverzüglich wirkt, ist die Einführung der Kurzarbeit. Da haben wir schon nochmal im Sinkflug, das war ja der März, also Anfang März war die Welt okay, am Ende März gab es keinen Verkehr mehr und in diesem Sinkflug haben wir schon, ich glaube, wir waren das erste große Unternehmen in Hessen, das bei der Agentur war, die Kurzarbeit beantragt, haben mit dem Betriebsrat das Ganze auch vereinbart, sodass Ende März schon rund 80 Prozent der Mitarbeiter in der Kurzarbeit waren. Das heißt, mit Beginn des Aprils haben wir maximal möglich die Kurzarbeit schon genutzt, um einfach eben auf der Personalaufwandseite maximal möglich den den das Verbrennen von Geld zu reduzieren.
1: Und damit sind wir auch schon voll drin in den Maßnahmen, in sechs Schritten sozusagen, die Sie ausgearbeitet haben, um eine Restrukturierung voranzutreiben. Und der erste Schritt, ja, der war Top-Town-Ausarbeitung eines detaillierten Restrukturierungsplans. Das ist eine Aufgabe natürlich der Führungskräfte und des Vorstandes. Und man könnte jetzt meinen, ja, da kann man sich auch schon mal drei, vier Wochen Zeit nehmen. Das war nicht so. Sie haben gesagt, in einer Woche muss das Thema stehen. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade geschildert haben, was waren die konkreten Ziele und Aufgaben?
0: Also die Aufgabe an sich war, wie können wir überleben? Es ging ja wirklich darum, überlebt das Unternehmen oder überlebt es nicht? Das war die Fragestellung. So, der, der Zeitrahmen war noch kürzer. Also das Ganze ist wirklich übers Wochenende dann erarbeitet worden. Und die Frage war, wenn wir keine Einnahmen mehr haben oder nur sehr geringe, wie muss rein theoretisch die Kostenposition aussehen, die Kostenblöcke, um überleben zu können? So, da rein, ich sag mal, akademische, theoretische Herangehensweise. Dann haben wir einfach gerechnet, wenn auch perspektivisch natürlich, ohne, ohne Einnahmen geht gar nichts mehr. Wir haben angenommen, irgendwo kommt der Verkehr wieder ein Stück, aber er kommt nicht auf das alte Niveau. Und wie müssen rein rechnerisch die Kostenblöcke aussehen? Das haben wir errechnet einfach sozusagen über, ich sage mal Excel. Wie müssen wir den Personalaufwand runterfahren? Wie müssen wir den Materialaufwand runterfahren? Natürlich bezogen auf die Segmente. Und wie müssen wir die Investitionen einkürzen? Da war noch keine Überlegung dabei, wie geht das? Geht das überhaupt? So nur rechnerisch. Was ist die Höhe, die uns auch mittelfristig ein Überleben ermöglichen wird? So, das war sozusagen der Restrukturierungsplan. Und dann war natürlich die Diskussion erstmal im Vorstand: Wollen wir das überhaupt angehen? Geht das überhaupt? Ist das machbar? Sie können sich die Diskussion vorstellen zu sagen, das ist auch völlig unmöglich. Also man hat ja ein Gefühl dafür, was geht in normalen Zeiten. Und das war ja wirklich aus einem Fixkostenmodell ein Modell mit variablen Kosten zu machen. Und das war aber auch ein kurzer Prozess, wenige Tage, weil jedem klar war, wir haben keine Zeit. Und das Schöne war, dass am Ende der Vorstand gemeinsam, ich sage mal, den berühmten Rüdli-Schwur gemacht hat, das wollen wir versuchen. Das ist alternativlos, auch wenn der Begriff ein bisschen abgeschmackt ist. Den versuch wir zu gehen. Und wenn der nicht funktioniert, dann war es das. Das war jedem klar. Also insofern, musste das genau auf den Punkt erreicht werden, denn sonst wäre einfach der Fortbestand des Unternehmens in Gefahr gewesen. So, und das haben wir dann sozusagen an einem Wochenende erarbeitet, haben das im Vorstand besprochen und haben dann ganz klar gesagt, im Vorstand stehen wir 100 Prozent geschlossen. Im Vorstand ist ja auch immer eine diverse Veranstaltung, das ist ja ganz klar, in normalen Zeiten. Aber hier ging es darauf, da darf kein Millimeter Abweichung sein, und da stand also wirklich der Vorstand wie die berühmte Mauer, um zu sagen: das wollen wir umsetzen, denn das ist Alternatives.
1: Und das ist sicherlich auch wichtig gewesen, weil sie haben Gesellschafter und Gesellschafter, ja, öffentliche Gesellschafter, die sie natürlich, ich will jetzt nicht sagen, überzeugen mussten, aber deren Commitment sie auf jeden Fall auch haben mussten, weil die Konsequenzen, die aus den Restrukturierungsmaßnahmen heraus resultierten, sind sicherlich keine PR für öffentliche ähm, Gesellschafter. Und vielleicht können Sie hierzu was sagen, was das für Herausforderungen war, dieses Commitment der Gesellschafter zu halten.
0: Also das war natürlich ein ganz entscheidender Punkt, die Gesellschafter dahinter einzubringen, dass sie das mittragen. Einfach vor dem Hintergrund, ich habe es ja gesagt, die Ziele waren radikal brutal. Und das heißt, da sind natürlich auch viele Härten damit verbunden. Jetzt kann man sagen, im investiven Bereich streit dann keiner, auch beim Materialaufwand. Das ist nicht schön, aber das ist jetzt Irgendwo noch eine Sache, die machbar ist. Es wird natürlich kritisch, wenn Sie im Thema Personalabbau sind. Und da war natürlich einer der Hauptpunkte natürlich die Reduktion äh, des Mitarbeiterbestandes. Um Zielsetzung waren 4.000 Mitarbeiter. Das ist natürlich eine enorme Zahl für ein Unternehmen, das noch nie in der Geschichte abgebaut hat. Es ging ja immer nur aufwärts. Und insofern war klar, das geht nur mit den Hauptgesellschaftern, nicht gegen sie. Und insofern gab es dann auch die Gespräche. Und auch die Darlegung der schonungslosen Analyse zu sagen, die Situation sieht sehr schlecht aus, aber wir haben einen Plan. Aber das Negative des Planes, da sind halt Dinge drin, die tun weh. Die tun den Mitarbeitern weh, die tun dem Umfeld weh. Das ist eine ganz radikale Maßnahme. Aber die Alternative wäre eben gewesen, der Fortbestand des Unternehmens wäre nicht mehr gegeben oder die Gesellschaft da hätten eingreifen müssen und ein Bailout realisieren. Und dann war relativ schnell klar, dass dieser Plan auf Akzeptanz gestoßen ist, mit der klaren Maßgabe, setzt das um, macht es schnell, um das Unternehmen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wir tragen das voll mit. Und das war letztendlich der Schlüssel, also das geschlossene Stehen des Vorstandes auf der einen Seite und die volle Rückendeckung der zwei Hauptgesellschaften, also Land Hessen und Stadt Frankfurt auf der anderen Seite, die dieses Maßnahmenpaket in Gänze mitgetragen haben.
1: Mhm.